0: Vielleicht darf ich ganz kurz noch ein Risiko, weil das wird mir viel zu wenig berichtet. Und zwar es stand schon in verschiedenen Medien, darunter dem Manager-Magazin, diese Software-Einheit auf die ja auch Porsche aufbaut. Das ist wohl eine, eine finanzielle Bombe. Teilweise haben Leute schon gesagt, eine Totgeburt, mit Ansage.
1: Also ich finde das Risiko, was VW da mit China angeht, ganz immens. Je
2: größer, glaube ich, so eine Einheit ist, desto schwieriger ist es in so einer
3: Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute erwartet euch ein Ausschnitt aus unserem virtuellen SDK-Stammtisch vom 14. November. Reinhard Martius mit den Aktien Volkswagen, Porsche AG und Porsche Holding inklusive einer spannenden Diskussion mit Jonathan Neuscheler. Wir hoffen, euch gefällt das Video. Lasst uns doch ein Like da, abonniert unseren Kanal und schreibt gern fleißig in die Kommentare eure Meinung. Viel Spaß mit dem Video und bitte beachtet den Disclaimer. Ja, und du möchtest heute ein wenig zu VW-Porsche-Porsche-Holding sprechen. Wir sind gespannt.
1: Dazu haben wir ja schon mal zwei Videos gemacht in der letzten Zeit vor dem IPO von der Porsche AG, vor den Vorzügen. Und wir haben jetzt ja drei, drei DAX-Werte. Wir haben ja sowohl die Volkswagen-Vorzüge als liquidesten Wert im DAX. Wir haben die Porsche Holding SE als vermögensverwaltende Gesellschaft im DAX 40 und wir haben die VW Stämme. Und wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Anfang Dezember ein Fast Entry bekommen bei den Porsche AG Vorzügen, dass die nach dem Hexensabbat auch DAX 40 Wert werden. Sie sind ja im September, am 29. September, an die Börse gegangen. Das IPO war in dieser Zeit sehr erfolgreich mit 82,50 Euro. Es gab zwar den einen oder anderen, der es nicht so gut fand, dass die Volkswagen AG ihrem Großaktionär der Porsche Holding 25% der Porsche AG Stämme verkauft. Und diese Transaktion ist ja in zwei Arten durchgeführt worden. Der erste Teil ist direkt durchgeführt worden und der zweite wird nach der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Dezember 2002, äh, am 16. Dezember diesen Jahres in Berlin beschlossen, wenn es die Sonderausschüttung von... Volkswagen gibt über gute 19 Euro Dividende, wird dann mit der Zahlung im Januar 2023 in die restlichen Stammaktien von der Porsche AG zur Porsche Holding wandern. Das ist ein Zufluss für die Porsche Holding von guten 3 Milliarden Euro. Dann kann man sich das im Grunde genommen, was jetzt bisschen erstaunlich ist bei dem IPO. Die Porsche AG Vorzüge sind von 82,50 auf gut 100 bis 105 Euro gestiegen, also fast 25 Prozent Kursanstieg. Während die Holdinggesellschaft in der die Porsche AG Stämme gebündelt sind, also diese 25 Prozent plus eine Aktie, die ist komischerweise an der Börse runtergegangen, was ja sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und ich bin ganz klar der Auffassung, dass bis zur Hauptversammlung der Volkswagen AG im Dezember und danach dem Kapitalmarkt und den internationalen Anlegern das mal mehr bewusst wird, dass eine Gesellschaft, die die Stammaktien der Porsche AG hält, diese 25 Prozent, deutlich unterbewertet ist. Man hat es heute ja gesehen, oder das ist in der Regel auch so, wenn es solche großen Dividendenauszahlungen gibt, wird im Vorfeld der Hauptversammlung oder kurz danach der Dividendenabschlag aufgeholt. Jetzt durch die freundliche Börse der letzten Woche ist ja auch die VW-Aktie schon mal von 120, 125 bis über 143 gegangen. Die Stämme sind noch ein bisschen weiter angezogen. Ich persönlich glaube, dass das weiter nach oben geht und dass die Porsche Holding die beste Alternative von allen diesen vier Aktien ist. Ich gehe auch davon aus, dass sobald der Fast-Entry verkündet wird, im Dezember, wir haben ja 911 Millionen Aktien von der Porsche AG-Vorzüge plus die Mehrzuteilungsoption. Und was hier bei den neuen, neuen IPO ein bisschen erstaunlich ist, oder jedenfalls, es ist ein reiner Luxuswert, wo wir ja auch, als SDK ein bisschen für getrommelt haben, dass man diese Zeichnung mitmachen sollte. Aber die meisten werden diese Aktie nicht verkaufen. Und deswegen gehe ich davon aus, erstens wird ein neues Schwergewicht mit in den DAX aufgenommen, mit einem relativ hohen Gewicht, dass es eine gewisse Knappheit in den Markt geben wird. Weil wenn der wenn die Aufnahme in den DAX 40 erfolgt, wird das sich normalerweise auch fortsetzen in den anderen Indizes.
3: Also Fazit für dich nach wie vor die Porsche Holding am spannendsten, das war ja eigentlich auch unser Fazit schon, du hast es angesprochen, vor dem IPO und dann ist die Porsche Holding so stark abgestürzt und das ist ja auch die Frage, die oft bei uns reinkommt, was ist denn deine Erklärung dafür, warum hat sich denn diese Unterbewertung so drastisch erhöht, ich habe das mal durchgerechnet, das sind fast 10% wie dieser Discount, wenn man mal die Werte zusammenzählt, sich vergrößert hat, hast du dafür eine Begründung, Erklärung, warum mit dem IPO die Porsche Holding dann so abgestürzt ist?
1: Also Für meine Begriffe haben viele Ausländer das nicht richtig verstanden, wie diese ganzen Sachen zusammenhängen. Und es hat einfach eine Umplatzierung stattgefunden. Wenn man das IPO zeichnet, für diese 82,50, braucht man Geld. Und die Entwicklung war ja auch Hervorragend. Also ich kann ja nur sagen, was ich jetzt persönlich gemacht habe in der Familie und selbst. Ich habe vom zweiten Tag an, gab es auch Eurex-Kontrakte. Also erstens hat jeder bei mir aus der Familie, bei mir inklusive, Aktien zugeteilt bekommen. Nicht so schlecht fand ich in der breiten Zuteilung. Dann habe ich sofort Putz auf diese Aktie verkauft. Am Anfang war die Aktie... Mal in den ersten Tagen auch so knapp unter Emissionskurs. Man hat super Prämien bekommen. Und diese Prämien, die ich dort, die verfallen mir alle wertlos, auch nächste Woche wahrscheinlich wieder. Und diese Prämien investiere ich, um meine Porsche Holding-Position zu erhöhen. Und ich sag mal, die, die Porsche-Stimme haben so um die 88 Euro praktisch dann Kostet nur 86 Euro, die Holding, die werden mit der Zeit kommen. Der Kapitalmarkt ist nicht immer sofort so transparent, dass er so handelt, wie es sein sollte.
3: Gibt es noch weitere Fragen von euch? Ich schaue gerade mal. Also Was ganz interessant
1: ist, auch wenn man sich mal hier diese Umsätze da an der Eurex anguckt, deswegen hatte ich das ja auf der Folie davor, ich Weiß nicht, inwiefern sich die Zuhörer hier alle so mit der Eurex auskennen. Die Eurex ist die deutsche Terminbörse und es ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, wenn ein Unternehmen praktisch Kontrakte an der Eurex, Terminkontrakte und Optionskontrakte hat. Der liquideste Wert sind die VB-Vorzüge. Zu dem Zeitpunkt, da vor ein paar Tagen, war der Kurs bei 136 und es waren. 507.000 Kontrakte offen. Ein Kontrakt hat 100 Aktien. Die Stimme, die jetzt hauptsächlich bei der Familie liegen, bei der Familie Pirch und äh, Porsche, die ja 53 Prozent der Stimme hat, gibt es relativ wenig Optionsgeschäfte, 2320. Die Porsche Holding ist das die vermögensverwaltende Gesellschaft hat auch einen sehr liquiden Handel. Der ist erst liquide geworden in den letzten zwei Jahren, nachdem die Gesellschaft auch in den DAX aufgestiegen ist. Und es ist extrem selten, dass ein Tag nach Börseneinführung da schon die Derivate aufgelegt werden. Und mittlerweile sind wir gleich bei 15.000 Kontrakten. Und das ist eine Möglichkeit, wie man eigentlich fast jede Aktie preiswerter kaufen kann und Zusatzerträge erwirtschaften kann. Und mit dem Segment sollte sich der eine oder andere, jeweils, wenn er ein bisschen größeres Depot hat, auch mal befassen.
3: So, wir haben noch die Frage nach den Kreditkonditionen und ich würde Jonathan noch mal reinholen. Der hat nämlich mit Abeditato auch alle drei Aktien analysiert, jetzt in den letzten Tagen da auch ganz fleißig Analysen veröffentlicht und dann kann der Jonathan gerne auch nochmal kommentieren. Aber Reinhard, genau an dich nochmal die Frage: Finanzierung von diesem Branche-Stammaktienpaket.
1: Die, 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 die Kreditkonditionen sind, ich habe bisher nichts darüber gelesen. Es hieß am Anfang, kurz vor dem IPO, es wird alles über einen Bankkredit oder über Bankkredite. Geleistet. Ich gehe davon aus, wenn im Januar praktisch, man muss sich ja mal den ganzen Kauf von 10 Milliarden oder fast 11 Milliarden vorstellen und dann kommen 3 Milliarden, die praktisch durch die Dividende dagegen gestellt wird. Das ist ja im Endeffekt das erste Mal, dass die Porsche Holding was kreditfinanziert macht. Ich finde, man kann das ganz gut mit einem Mehrfamilien von einem einen vermieteten Mehrfamilienhaus vergleichen. Jetzt kommt das Eigenkapital praktisch dort rein, diese drei, drei Milliarden. Und dann kann man das Ganze im Grunde genommen allein aus den Ausschüttungen der Porsche AG später finanzieren. In dem Vertrag mit der Volkswagen AG ist festgelegt, und das ist ja auch auf dem Kapitalmarkt gedacht worden, dass die Porsche AG 50 Prozent ihrer Erträge ausschüttet. Und damit sollte eine Finanzierung sehr, sehr gut machbar sein. Wie man das im Endeffekt gestaltet, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Vielleicht, vielleicht ist, meine
1: Herren, alles variabel.
0: Vielleicht darf ich da kurz was dazu sagen. Ich habe es nämlich gerade geöffnet. Das offizielle Dokument, den Quartalsbericht zum dritten Quartal, das ist jetzt hier von der Porsche SE, eh steht da was drin und zwar, dass die ähm, ja internationales Bankenkonsortium haben und äh, eine variable Verzinsung, ähm, wie das auch hier richtig schon gesagt wurde, und dass die das Ganze aufgeteilt haben in eine zweijährige Tranche äh, und eine dreijährige und eine fünfjährige Tranche und ähm, Genau, und das Ganze dann teilweise, aber um weitere, also das Risiko weiter steigender Zinsen abzusichern, äh, wieder ähm, mit Zinssicherungsgeschäften äh, abgesichert haben. Also einen großen Teil davon, nicht alles, aber einen großen Teil davon. Ähm, das ist das, was jetzt bekannt gegeben wurde. Ähm, es wurde aber noch nicht darauf eingegangen, ähm, es wurde... Nein, es Genau. Es wurde nicht darauf eingegangen, äh, zu welchen Zinskonditionen das Ganze abgeschlossen wurde. Aber ich denke, ähm, das dürfte sich irgendwo bei, bei diesen ja, Zinsen von der Bundesrepublik Deutschland plus 200 Basispunkte oder so bewegen. Also ich weiß nicht, vielleicht 5% oder sowas wäre da zu erwarten, aus meiner Sicht, w werden die Konditionen sein.
3: Man sieht aber auf jeden Fall, es ist sehr ausführlich, komplex strukturiert. Also da wurde sich auf jeden Fall reichlich Gedanken gemacht, das bestmöglichst darzustellen. Jonathan, vielleicht von dir einfach nochmal Fazit. Ja, du hast ja in den letzten Tagen da auch reichlich veröffentlicht, hast dir ähm, auch die Aktien angeschaut. Wie schätzt du die aktuelle Situation, die Aktien ein?
0: Ja, erstmal nochmal noch Dank an die SDK, auch an den Sven und an den Reinhard. Ihr habt ja das sehr eng beobachtet vor dem Börsengang. Ich war dann eher so der Spätzykler, habe mir ähm, eu eure Inhalte dazu angeschaut, weil ich gesagt habe, die sollen erstmal an die Börse gehen und dann will ich erstmal schauen, was der Kapitalmarkt denkt. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Also ich denke nach wie vor, dass da eigentlich ein enormes Wertpotenzial vorhanden wäre, Betonung liegt auf wäre, ähm, äh, aber man kriegt das einfach nicht gehoben. Und jetzt haben wir schon die Änderung, dass, dass der Blume statt dem Dies am Werk ist, ja, da müssen wir mal schauen, äh, wir haben jetzt die Porsche AG selbst an der Börse und ich würde auch noch eine Frage in die, in die Runde geben, aber auf der anderen Seite davor nochmal zu diesem enormen Abschlag. Der, der betrifft ja schon die Volkswagen alleine. Also die Volkswagen ist jetzt erheblich geringer bewertet als der anteilige Börsenwert der, der Porsche AG. Und die Sonderdividende, die, die sie ähm, ausschütten wollen aus dem Emissionserlös. Also sozusagen der Kapitalmarkt sagt, die ganze restliche Volkswagen, inklusive und Aktien, Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Lamborghini und so weiter, hat einen negativen Wert. Und die haben ja angeblich auch noch 30 Milliarden Netcash und das Finanzierungsgeschäft. Und das alles wird ne mit einem negativen Wert bewertet. Aber ähm, auf der anderen Seite ist diese extrem tiefe Bewertung der Volkswagen AG ja schon seit Jahren äh, vorhanden und wenn man dann jetzt wieder diese Schlagzeilen liest, dass jetzt wieder eine Politikerin in den Aufsichtsrat ziehen soll, die noch nicht mal ein Auto fährt und bekennende äh, Autogegnerin ist, ähm, dann fragt man sich natürlich auch, ob dieser Abschlag dann jemals geringer wird, wenn halt der Aufsichtsrat so besetzt ist. Aber ähm, meine Frage wäre eher auch an den Reinhardt und auch an, die, an, an den Daniel und dich, Paul, ähm, oder auch an die Chatrunde. Ähm, ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Mini-Börsengang. Sag, warum sage ich Mini? Absolut gesehen war er groß, aber es befinden sich erst wenige Prozent des Grundkapitals der Porsche AG im Handel. Ja. Die Nor der norwegische Staatsfonds hat ja was gekauft, die Porsche SE hat was gekauft. Wirklich gehandelt, wird ja fast gar nichts. Ja, Und ähm, meine Frage ist, wird es dabei bleiben, weil das erscheint für mich unlogisch, so viel Kosten, so viel Aufwand ähm, da in Kauf zu nehmen, um, um dann ein paar Prozent vom Grundkapital in den Handel zu geben. Sondern gibt es da nicht schon weitere Pläne, ähm, dieses riesige Geflecht so ein bisschen äh, ja, auseinanderzubauen, um dann letztlich auch den, den großen Bewertungsabschlag zu heben? Oder glaubt ihr, das wird ein Thema bleiben, das uns ja noch weitere zehn oder 20 Jahre begleitet, so, so wie das jetzt eben ähm, in den letzten Jahren gelaufen ist bei Volkswagen? Aber man sieht es doch jetzt schon daran, dass Lamborghini soll doch auch an die Börse kommen. Aber das sind doch Spielchen. Da heißt doch, es das heißt jetzt auch schon wieder Audi. Vor zwei Jahren hat man Audi ja noch von der Börse genommen. Jetzt soll die wieder an die Börse gebracht werden. Also, und was mich ja auch wundert, ist, das hat sich ja im Kapitalmarkt bei der Volkswagen AG und bei der Porsche SE gar nichts getan durch den Börsengang. Also die Porsche AG ist ja ein erfolgreicher Börsengang mit einer ansprechenden Bewertung. Aber bei den Eigentümern der Porsche AG hat sich ja gar nichts getan. Und deswegen fragt man sich ja, ob sich jetzt was ändern würde, wenn man jetzt das Ganze nochmal wiederholen würde mit einer Lamborghini oder einer Audi.
1: Also, also für meine Begriffe ist überhaupt nicht gesagt, dass die Familie Porsche und Pirch in fünf Jahren noch 53 Prozent der Stämme behält. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das keine Liebesheirat ist. Und das ist ziemlich, un also die haben jetzt in die Sanierung, in Volkswagen eine ganze Menge reingesteckt. Für meine Wirklichkeit hat halt dies, mehr die Kosten und sonst was in den Griff bekommen. Und der hat eigentlich die Drecksarbeit gemacht. Ich kann mir da alles vorstellen. Ich, ich glaube nicht, dass die in zehn Jahren noch in gleicher Konstellation zusammenkommen.
0: Daniel, hast du da noch einen Blick auf dieses ganze Geflecht oder was denkst du, ist das jetzt der neue Dauerzustand, dass wir jetzt praktisch vier Möglichkeiten haben, die beiden VW-Aktien und die beiden Porsche-Aktien, um irgendwie am Autobauer Porsche beteiligt zu sein oder glaubst du, das wird ich irgendwann mal vereinfacht?
2: Also diesen Abschlag bei der porsche Holding gab es ja schon lange, wir hatten die ja schon im real mal drei, vier Jahre, da hat sich damit mit 20% Gewinn oder sowas verkauft, dann hat es der Paul jetzt wieder reingekauft, nachdem diese porsche AG-Börsen angesagt wurde, die Unterwertung ist seitdem eher größer geworden, obwohl die Risiken auf Porsche-Holding-Seite geringer geworden sind. Da gab es ja noch diese Klagen mit dem, ähm, dem Schwarz-Quiz von oh Mann, ist 2008 oder so, ähm, als Porsche quasi pleite war. Ähm, und äh, für mich ist es, also ich glaube, Volkswagen, ich habe ein bisschen Bedenken mittlerweile, dass die, der Volkswagen-Konzern einfach, das ist ein Loch, glaube ich, ähm, und in einer Phase, wo wir uns in, einer, in einem totalen Wandel befinden von der Mobilität,
0: ähm, mag das zum Nachteil geraten, glaube ich. Vielleicht darf ich ganz kurz noch ein Risiko, äh, weil das wird mir viel ja. zu wenig berichtet. Ähm, und zwar es stand schon in verschiedenen Medien, darunter dem Manager Magazin, diese Software-Einheit auf die ja auch Porsche aufbaut. Das ist wohl eine, eine finanzielle Bombe. Teilweise haben Leute schon gesagt, eine Totgeburt mit Ansage. Und da wurde jetzt schon ja, ein zweistelliger Milliardenbetrag, also so stand das im Manager-Magazin letztlich äh, an Kosten verursacht. Und das könnte durchaus noch mehr werden. Also da liegt ein, ries-, ein großes Risiko drin. Deswegen nochmal, der Dies wurde ja schon gelobt. Ich würde sagen, man muss ihn auch kritisieren, weil das ist ein erheblicher, enorm wichtig für die Zukunft des Konzerns, dass die Software funktioniert und ähm, gerade dieses Caria 2.0, das ist jetzt wohl schon, wenn es überhaupt noch kommt, für Ende der 220 er Jahre, und Porsche musste ja die, die Neueinführung schon verschieben, die anderen Konzernmarken ebenso, wenn man diese Software einfach nicht fertig bekommt. Also das könnte aus meiner Sicht auch noch so ein Teil, diese niedrige Bewertung erklären, dass man da einfach auch Risiken, neue Risiken sieht, die im ersten Moment ungefährlich wirken, aber die die ein enormes Bedrohungspotenzial haben will. Für die Konsumenten wird die Software immer wichtiger und, und das muss einfach laufen und da die Erwartung da, wenn die Konkurrenz das hinbekommt, in, hinsichtlich Entertainment-Fahrassistenzsysteme, Over-the-Air-Updates, dann muss das auch bei der Volkswagen AG kommen in den Produkten, sonst gibt es da einfach also das sehe ich Probleme.
1: Ganz, das sehe ich, sehe ich ganz genauso mit der, mit der Software, nur ich finde es sehr positiv, dass Porsche dort eine Ausstiegsoption hat und frei ist aus dieser Firma auszusteigen und das anderweitig zu machen. Aber an der Software kann VW jetzt mal gesagt fast Pleite gehen. Also VW finde hat auch, noch ein, ganz, ein ganz ganz anderes Problem für meine Begriffe, dass ich nicht verstehe, dass die sich dermaßen abhängig machen. Also wir sind ja extrem gut in Asien oder in China vertreten, aber wenn Jetzt lassen wir mal das Gleiche, was wir in der Ukraine haben, mit Taiwan passieren, und dann, ist, dann stehen meines Erachtens Hunderttausende von Arbeitsplätzen hier auf dem Spiel. Ich verstehe eigentlich die Konzernstrategie nicht so, dass man das alles in der Obergesellschaft hat und diese riesen Zuliefererverflechtung. Also ich finde das Risiko, was VW damit mit China angeht, ganz immens.
2: Das also haben wir alle Automobilhersteller bei uns. Also wenn man sich anschaut, wo BMW, wo ähm, Mercedes Geld verdient, das sind USA und das China und der Heimatmarkt noch, aber China spielt eine immer größere Rolle. Und ich glaube auch, also wenn man zu diesem Software-Thema, das dies hatte ja damals, da gab es ja auch schon der Belegschaft, also den Elon Musk mal empfangen hat in Wolfsburg oder wo es war, oder Braunschweig in dem Werk. Ich glaube, der hat es schon angesprochen, dieses Thema mit der Software. Bei VW und auch bei den anderen deutschen Autoherstellern sind es ja noch dutzende Steuerungssysteme, verschiedene Chips, die ähm, quasi von der Fahrassistenz bis hin zum äh, Medien- äh, oder Unterhaltungssystem im Auto das alles steuern. Und Tesla kann das ja wohl mit einer Einheit. Ähm, und auch die Chinesen. Und ähm, ich glaube, vielleicht ist das auch ähm, einer der Gründe, dass man jetzt mit Lamborghini, mit Porsche, ähm, desto macht dass man die nochmal einzeln aufstellt. Weil wir kommen ja von dieser Plattformstrategie, die der Spanier damals in den 2000er angefangen hat, äh, mit Seat, äh, Skoda, VW etc., um eben die Kosten zu drücken. Und äh, wenn man natürlich jetzt diesen, diesen Umschwung verpasst, und das sehe ich jetzt nicht nur bei VW, ich habe da auch Bedenken bei den, den anderen großen Autoherstellern aus Deutschland, ähm, dass man quasi äh, die, diese weg von Getriebe, Steuerung etc. hin zum Elektromotor. Und der Elektromotor ist halt ein Motor, den, ja, da kann man immer so viel entwickeln. Das kann man in Asien billig kaufen. Und da kommt es halt mehr auf andere Stärken drauf an. Und bei Software der zentrale, wahrscheinlich die zentrale Einheit. Und ähm, vielleicht ist es jetzt auch mit Lamborghini und mit Porsche ein Schachzug, dass man sagt, okay, wir lösen die raus, um da auch für Kooperationen für Joint Ventures mit Asiaten, mit Amerikanern, wie auch immer die einzelnen Einheiten neu aufzustellen, weil eine Porsche ist dann natürlich, hat einen ganz anderen Klang wie dann das wie VW mit seinen ganzen Untermarken. Also wenn man das anschaut, das Haus ist ja ein Riesenhaus. Ja. Ähm, je größer, glaube ich, so eine Einheit ist, desto schwieriger ist es, in so Transformationsphasen das zu begleiten. Also ich glaube, da, da ist es schon richtig, dass man das nochmal wieder rauslöst und dann jeden wieder... Selbst forschen lässt und Ja, das, was du
0: gesagt hast, stand ja auch schon so oder wurde vom Oliver Blume auch schon so in die Gruppe reingegeben, dass es jetzt nur noch Leitplanken geben soll, innerhalb derer dann die, die Marken sich freier bewegen dürfen, als unter dies, der noch die maximalen Kosteneinsparungen holen wollte, also das, das, was du gesagt hast. Und noch ein anderer Punkt, der Tim Cook war ja auf dem Oktoberfest, da gab es lustige Bilder, ähm, mir wurde auch gesagt von jemandem, der, der gut vernetzt ist in der Branche, er war natürlich nicht nur auf dem Oktoberfest, sondern es gibt ja auch noch ähm, Autounternehmen in Süddeutschland. Und ich glaube, das ist noch nichts unterschrieben. Aber in den nächsten Jahren könnte da auch so eine Art Partnersuche stattfinden. Ja? Und wenn man natürlich die Bewertungsniveaus äh, und, und das Know-how und die Kompetenz große US-Tech-Unternehmen, die auch Wachstumsprobleme haben gerade und das kombiniert mit der Markenstärke und, und, und der Qualität und einfach dem Know-how im Fahrzeugbau der deutschen Premium-Hersteller, wenn man da was zusammenführt über Joint Ventures, Beteiligungen, Kooperation, wie auch immer, das dann aussehen könnte, dann könnte da in, in die deutsche Autobranche auch noch mal ja plötzlich wieder im Rampenlicht stehen, dann aber positiv, nicht negativ wie, wie 2015. Das, glaube ich, sollte man auch so ein bisschen verfolgen, was da in Zukunft äh, sich noch was noch passieren wird. Ist aber derzeit noch unklar und es gibt viele Optionen. Aber das gesprochen wird, ist, ist, glaube ich, offensichtlich. Kann man ja auch immer wieder nachlesen.
3: Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. In den nächsten Tagen folgen dann noch weitere Ausschnitte unter anderem Jonathan Neuschiller mit der Philipp-Morris-Aktie und Florian König mit der Sixth aktie Also abonniert am besten unseren Kanal, damit ihr die Videos nicht verpasst und schaut auch gerne auf unserem Kanal bei den anderen Videos vorbei. Hier beispielsweise mal BASF gemeinsam mit unserem Vorstandsmitglied Andreas Schmidt. Deep Dive, 16 Minuten, wie es um den Chemiegiganten aktuell steht. Viel Spaß mit dem Video und